0: Maude, le 12 mars dernier, ça fait pas tout à fait euh, deux mois, euh, cette semaine-là, moi, je revenais d'une, d'une semaine de vacances dans dans les Caraïbes. Et là, oui. vraiment, là, je me souviens de, de, de cette époque-là, comme c'était très, très, très lointain. <rire> cette mais,
1: époque-là.
0: T- non, mais te souviens-tu oui. à quel point les nouvelles déboulaient à un rythme incroyable? Tu sais, On mm-hmm. commençait à prendre la mesure là, de la pandémie. Il y avait des annulations d'événements, euh, les saisons mises sur pause. On se questionnait sur nos écoles, etc., et à l'époque, euh, on avait parlé entre autres avec le, le PDG du port euh, de Québec, Mario Girard, et euh, la directrice générale de l'association hôtelière de la région de Québec. Et déjà, on avait des craintes qui, qui étaient fort importantes. Oui. Et je trouvais ça euh, intéressant, pertinent de faire le point aujourd'hui. Presque deux, deux mois plus tard, on en est rendu où par rapport à ce qu'on anticipait et euh, où euh, nous en sommes aujourd'hui. Donc, on va discuter avec la directrice générale de l'associ- l'association hôtelière de la région de Québec, Mme Marjolaine de Sa. Mme Sa, bonjour. Bonjour. Euh, donc, je, je, je me remémorais cette entrevue que nous avons effectuée ensemble le 12 mars dernier. Et déjà, on, on anticipait les retombées, euh, les impacts, les conséquences de cette crise-là. Est-ce que ça vous avait effleuré l'esprit que les impacts pourraient être aussi, euh, aussi graves, aussi euh, dramatiques que ce qu'on vit?
1: En fait, nous, c'est vraiment euh, la durée de, de cette pandémie qu'on est encore un peu dans... Excusez mon langage anglophone, mais dans le pic de tout ça. Hein. On n'est oui. pas en, en en regardant vers la pente descendante, malheureusement. Euh, donc, nous, on a déjà vécu le 11 septembre. On a vécu en tourisme le stress uh-huh. on a vécu toutes ces choses-là. Mais là, c'est la longueur de la pandémie qui fait des ravages euh, au niveau économique, au niveau touristique. Puis, je vais parler seulement des hôtels euh, qui est catastrophique là.
0: Parce que là, euh, soyons clairs, la saison touristique estivale 2020, elle, elle est à l'eau, on est même rendu plus loin que ça. Là.
1: Dans ce qu'on connaît, effectivement, parce que la clientèle euh, des États-Unis, la clientèle de l'Ontario, de, du reste du Canada, et la clientèle, bien sûr, internationale qui voyage, je veux dire, la masse touristique, c'est toujours l'été, parce que c'est là que les écoles sont en congé, c'est là tout, c'est tout le monde dans le monde sont en vacances pendant l'été. Donc, c'est sûr que la masse touristique, elle est là. Donc, sans avoir les voyages cet été, ben c'est là que les hôteliers font leur argent pour l'année pour combler les autres mois. Euh, vous savez, on a des frais fixes très élevés en hôtellerie. Donc, les, les mois d'été, les mois touristiques, c'est là où on fait l'argent pour l'année. Donc, euh, effectivement, c'est c'est,
0: c'est inquiétant. Quand on s'était parlé, je me souviens que le, le, le prétexte, si on veut, là, c'était euh, le questionnement entourant la saison des croisières euh, à Québec. C'est pour ça qu'on avait oui. parlé également au PDG du, du port de Québec. La saison des croisières, le bon, c'était à l'automne. Est-ce que ça aussi, c'est, euh, c'est, c'est carrément à l'eau? Est-ce que c'est compromis? Ça ressemble à quoi le portrait?
1: Mais en ce moment, les euh, règlements montrent que les, les... Les bateaux vont pouvoir venir. C'est de voir si les bateaux sont pleins. Il y a quand même ouais. un minimum que hein, c'est, c'est c'est autant l'aérien, autant euh, tout ça. Donc c'est de voir si les bateaux vont être pleins, et si les bateaux et si la réglementation en ce moment va changer ou elle va. Euh, Puis c'est correct là, tu c'est au niveau sanitaire. Pis c'est la santé, sécurité de tout le monde là. sais là-dessus, on n'a aucun doute des. des bonne pratique que nos gouvernements, autant provincial que fédéral, font. Puis on les salue vraiment à ce niveau-là. Mais en ce moment, euh, les annulations quand on s'est parlées le 12 mars, c'était euh, là. C'était mars, avril, mai. Mm-hmm. Mais là, c'est juillet, jusqu'en décembre, là, les annulations. Là. On est en haut de 300 millions en dollars en revenus d'annulation qui sont faits pour l'hôtellerie à Québec. Donc ça, ça impacte même pas les restaurants, les activités, les sites les ah, appraînés. C'est de l'argent, là.
0: Parlons des, des taux d'occupation aussi, vous avez discuté avec mon euh, notre collègue recherchiste, oui. monsieur Boulet hier puis il y a des chiffres qui sont euh, qui sont vraiment frappants là, qui illustrent l'ampleur de la crise. Si, Par exemple, on parlait Mme ça, des taux d'occupation pour l'année 2000, 2019 versus ce qu'on prévoit pour l'année en cours. Là.
1: Alors euh, si je compare jour à jour là, donc comme si aujourd'hui était le 1er janvier 2021, Euh, Puis, je suis capable de vous donner qu'est-ce qu'on a fait en 2020. On arriverait à peu près à un pourcentage de taux d'occupation de 20 donc régionalement. Là, on parle autant la Côte-de-Beaupré que Portneuf, que l'île d'Orléans, que le centre-ville de Québec. Donc, régionalement, on parlerait de 20 versus l'an dernier où on a fini à 69,5 au niveau du taux d'occupation pour l'année. Par contre, ça aussi, ça peut changer parce qu'il nous reste encore plusieurs mois. Mais nos prévisions, exemple, pour le mois de mai, en ce moment, sur d'habitude, 17 000 unités de location. Donc, que ce soit des chalets légaux, que ce soit des portes de chambre, que ce soit quoi que ce soit. D'habitude, on en a 17 000. En ce moment, on a 3500 portes d'ouvertes possibles en location. Et on parle d'un... Hier soir, là, on était à 2 de taux d'occupation dans les, dans les établissements ouverts.
0: À 2 Et là, je je reviens donc sur un élément. Maintenant qu'on a illustré que les gens peuvent s'imaginer l'ampleur du du manque à gagner, je reviens sur un élément que vous avez mentionné en début d'entrevue, ce sont les coûts fixes. Parce qu'il y en a peut-être qui disent, ben là, on met ça sur pause, puis quand ça va repartir, on repart la machine, mais pendant qu'il y a 2 de taux d'occupation dans une journée comme comme hier, euh, il y a des coûts fixes qui sont incontournables qu'on doit continuer à débourser en tant qu'hôtelier.
1: Absolument. Donc, un établissement d'hébergement, lorsqu'on ouvre... C'est 24 heures sur 24, 365 jours par année, etc. Donc, les corps de travail, on doit avoir du personnel dans les établissements, même s'ils si sont en suspension d'opération en ce moment. Donc, il euh, y a quand même quelqu'un qui euh, fait le tour des chambres. On doit, en bon québécois, flocher les toilettes, on doit euh, ouvrir les éviers pour faire couler l'eau. Il y a, y a une maintenance qui doit se garder. C'est, c'est une masse d'eau. Euh, massive dans, dans des bassins d'eau. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de, de bactéries ou quoi que ce soit. Donc, ça, ça continue. Vous pouvez imaginer un commerce que d'habitude, on ferme la porte à 5 heures le soir. Mais un hôtel, c'est pas ça. Un établissement, on doit avoir quelqu'un en tout temps. Donc, il y a les corps de travail qui sont là. Donc, oui, on est à minimum staff. Donc, on est à une personne par corps de travail. Mais c'est quand même 7 sur 7, puis 24 heures sur 24. Et ensuite, on doit également compter, vous savez que la taxe municipale, la taxe foncière pour nous, est calculée sur les revenus. Donc, Québec, Québec, on a vécu des, des années records les dernières années pour mmh. euh, l'industrie hôtelière et on est très, très heureux. Euh, mais par contre, là, on, on le revit que nos taxes ont été basées sur les revenus de 2018-2019 quand les rôles d'évaluation ont été faits. Et là, on, on arrive avec des, des prix, une chambre, par exemple, en taux, en coût fixe. Donc là, on va parler d'hypothèque du bâtiment, parce qu'on n'est pas en location, hein, ce n'est pas des bails. Euh, c'est très rare les établissements qui louent un établissement, elle leur appartient. Donc, on a l'hypothèque, on a également euh, les taxes, on a les assurances que dans la dernière année, tout, euh, ça a triplé avec tous les problèmes de, de que le Québec a eu, même nos assurances personnelles ont augmenté énormément dans les deux, trois dernières années, donc c'est la même affaire au niveau commercial. Donc, euh, les assurances Hydro-Québec, c'est des frais massifs, -hmm. le gaz naturel, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas couper du jour au lendemain dans un établissement.
0: Et ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est qu'on se rend compte que euh, c'est pas comme un chalet où on dit bon, on ferme pour la saison, on met des couvertes, euh, c'est divans, puis euh, on reviendra. Tu, je j- me faisais le parallèle dans ma tête, c'est un peu comme une voiture. Quand on dit une voiture, c'est fait pour rouler. C'est pas fait pour pas mmh. rouler. Si tu laisses euh, à pas bouger, les freins vont coller. Les... C'est la même chose pour un hôtel. Là. Vous parliez, c'est ridicule, mais flusher toilette, éviter qu'il y ait de la moisissure. Il, do- il doit y avoir une, une certaine activité parce qu'à un moment donné, sinon il y aura des impacts, une, une espèce de décrépitude qui pourrait qui pourrait s'opérer? Là.
1: Absolument. Et puis, nos établissements, pour nous, c'est important de garder euh, ça euh, au niveau, je veux dire, juste au niveau, comme on parlait, là de l'eau. Euh, je veux dire, on ne veut pas vivre quand tout ça va réouvrir euh, des légionnellos de ce monde. Là. Ben oui. euh, donc, on doit... C'est, c'est correct, ça fait partie de la routine, et ça fait partie de la routine depuis des années. Donc, même dans des semaines plus tranquilles, il euh, y a quand même une maintenance qui doit se garder. T'sais, on ne crie pas... Euh, on ne crie pas sur les toits à cause de la pandémie. Là, on vit ça. c'est aucunement le cas. Sauf que là, tout ça fait en sorte qu'on a des coûts. Par exemple, un établissement de trois étoiles dans le Vieux-Québec, euh, à l'intérieur des murs. Et vous le savez, vous vous promenez dans le Vieux-Québec. Il y a beaucoup d'établissements de 30-40 chambres hein, dans à l'intérieur mmh. des murs. Euh, souvent, sont dissimulés. On pense que c'est des bâtiments... Euh, euh, de logement ou quoi que ce soit, mais c'est des établissements hôtelières ou des, des gîtes, des auberges, etc. Donc un de trois étoiles à peu près euh, qui s'est quand même bien tenu là. Il est pas à l'abandon non plus. On parle d'un taux fixe par chambre entre 65 et 73 dollars. Donc dépendamment des, des 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 matelas à l'intérieur de si dans les cinq dernières années il a changé tout son mobilier etc. Donc à ce niveau là entre 65 et 73 dollars qu'elle soit louée ou pas louée cet argent là sort des coffres des des propriétaires. Bien oui. Cet été? Donc c'est le coût fixe et je parle même pas là, des employés, des bouteilles de shampoing, euh, des frais de buanderie, ça ça va en plus de ces coûts là. La dernière fois qu'on s'était parlé, on se disait que bon là une, une piste de solution c'est les Québécois, les Québécois qui vont oui. voyager à travers la province là c'est j'ai l'impression qu'on sait même pas si on va pouvoir passer d'une région à une autre. Est-ce que tout va être correct? Tu sais, par exemple, moi, je suis à Montréal. Est-ce que vraiment venir à Québec, ça va être raisonnable à ce moment-là? Tu sais, c'est difficile à prévenir, euh, à prévoir, en fait. Puis je me demandais, est-ce que votre, votre survie, entre guillemets, peut passer par le staycation? C'est quelque chose dont on parlait beaucoup il y a deux oui. ans. Le fait d'être, de rester dans sa propre ville, mais d'aller se payer une nuit à l'hôtel, de sortir au resto, d'être directement en ville. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait encourager? Je crois que en tant que Québécois, en tant que gens, et puis autant le gouvernement québécois que canadien, je veux dire, ils mettent beaucoup d'argent euh, dans, dans des programmes d'entreprise, des mesures, autant le particulier également. Là, quand on parle à des contreparties, par exemple au Mexique, qu'il n'y a aucun argent, même au niveau social, qui a été donné, on est très, très chanceux. Donc ça, faut le dire. Et pour nous, c'est notre panier bleu en hôtellerie, ça va être ça, ça va être le « staycation ». Combien de gens qui vous écoutent en ce moment, qui n'ont jamais même fait un séjour à Québec, ben ça va être le temps de le faire. Vous savez, mmh. nos établissements, c'est toujours eux qui... Euh, puis... Encore là, il y a plein d'entreprises philanthropiques, puis c'est pas ça que je discute. Mais lorsqu'on fait des, des encans, des tirages ou quoi que ce soit, des séjours dans les hôtels, ben y en donne beaucoup. Donc ça va être notre manière de donner en panier bleu pour nos établissements, de dire ben écoutez, on va sortir, on va pouvoir vivre autre chose que nos quatre murs de notre maison, de notre condo, de notre appartement, pour justement dire allons visiter notre ville, sans ce, ce, puis allons les restaurants vont ouvrir également. Allons dans nos restaurants, puis ben, au lieu de prendre une demi-bouteille de vin parce qu'on ne peut pas conduire, vu qu'on va coucher à l'hôtel, on va pouvoir la finir notre bouteille de vin parce qu'on ne prendra pas la voiture. Moi, depuis des années, mon mari et moi, c'est ce qu'on fait une fois l'hiver, une fois l'été. Encore là, je suis dans le domaine touristique, donc pour moi, c'est que normal de le faire mais euh, on reste dans différents coins de la région, une fois l'été, une fois l'hiver, ça encourage le local, et pour nous, ça nous fait vivre des expériences phénoménales, parce que quand je rentre en ville pour le festival d'été, puis je reprends ma voiture et je repars après le spectacle, puis j'ai peut-être soupé au restaurant ou pris une consommation avant d'aller au spectacle et tout ça, euh, ben ça fait en sorte que oui, j'aide l'économie, sauf qu'une fois que mon spectacle est terminé puis je rembarque dans ma voiture, mon, mon expérience se termine. Québec, on a la chance d'être une des villes les plus euh, les, les plus visitées par le reste du Québec à la norme. Donc, on a la chance d'avoir autant les musées que les belles rues à se promener dans le Vieux-Québec que les espaces verts à 20 minutes du centre-ville. Donc là, il faut revenir, il faut redécouvrir notre, notre, notre destination. La région entière, il y a des gens qui sont plus nature que
0: centre-ville.
1: Mmh. C'est parfait. On a cette chance-là à Québec.
0: Madame Desson on a parlé donc euh, des touristes qui sont pas au rendez-vous, des frais fixes, ça rend ça difficile pour euh, les propriétaires, mm-hmm. assurément, euh, des hôtels, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des, des employés. Là. Et il y a un paradoxe, un parallèle qui, qui, qui est absolument frappant quand on pense qu'il y a à peu près un an, jour pour jour, c'était une des industries, comme bien d'autres, qui était touchée par la pénurie de main d'œuvre. Là, euh, ça ressemble à quoi le portrait de l'emploi aujourd'hui pour euh, les, les employés de, de, de l'hôtellerie?
1: Mais le 3 mai euh, 2019, euh, on faisait des entrevues mentionnant que pour la saison touristique, il nous manquait encore 1500 employés, euh, juste en hôtellerie pour la région de Québec. Au total, le Québec entier pour tout domaine touristique. En mai 2019, la campagne était pour 20 000 en personne pour venir travailler. Il nous manquait 20 000 travailleurs pour la saison touristique. Aujourd'hui, la région de Québec, euh, on a euh, 6 350 employés. Donc, c'est, euh, entre, dépendamment, là, c'est entre 94 et 97 de notre masse salariale juste en hôtellerie qui est sur euh, les programmes du gouvernement, là, que ce soit PCU, chômage, maladie ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est énorme. On n'est pas du tout en, en pénurie de main d'œuvre Et pour nous, la masse salariale, comme on a toujours dit, c'est entre 70 à 80 que c'est les préposés à l'entretien en hôtellerie. Mmh. Donc, c'est eux qui, si on n'a pas de clients, ben c'est eux qu'on ne peut pas faire travailler, malheureusement. Donc, si on n'a pas nos taux d'occupation... Euh, puis, on le sait que cette année on n'aura pas nos taux d'occupation de comme on avait dans les années auparavant. Euh, c'est c'est ça que nous que ça fait mal parce que quand on a euh, cinq arrivés donc cinq dans le langage hôtelier cinq check-ins j'ai pas besoin d'être quatre à la réception. Hein? Donc euh, euh, à ce niveau-là c'est c'est tout ça. Donc c'est c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir réembaucher graduellement euh, mmh. les employés. C'est des gens travaillants, c'est des gens qui euh, qui ont euh, l'industrie touristique, puis surtout le, le voyageur. faut pas oublier la raison pourquoi on voyage, c'est la rencontre avec les gens, puis c'est d'apprendre des nouvelles coutumes, mœurs, c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour s'apprivoiser de, de de ce qu'on apprend de partout dans le monde et tout ça. Et c'est la même affaire à Québec. On a un accueil chaleureux, on est reconnu partout dans le monde pour ça. Mais euh, ben c'est ce qu'on ne doit pas lâcher, puis c'est ce que les établissements en ce moment ont des craintes dans les réouvertures de dire comment ouais. est-ce qu'on peut être accueillant, chaleureux, si on a un masque dans le visage. Tu
0: sais. Beaucoup, beaucoup de questions, peu, peu de réponses, beaucoup d'inquiétudes. On va espérer que la, la crise soit derrière nous euh, rapidement et que l'industrie pourra se, se relancer. En tout cas, on, en, on va envoyer le message. On l'envoie là on va envoyer le message de plus en plus aux Québécois euh, de profiter de notre Québec, de visiter, d'encourager notre notre industrie. Euh, Marjane, de ça, vous êtes la directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec. Un gros merci nous ont parlé. On pense à vous, là, je sais pas.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir.